0: A gente está numa série em Josué, no seu sexto livro da Bíblia, esse livro de Josué, e, na verdade, essa série se chama Josué, Entre o Já e o Ainda Não da Terra Prometida. Rodrigo, por que algo tão difícil? Porque, na verdade, é simples, parece difícil, mas não é. A grande questão que você tem que olhar comigo e ter em mente a partir dessa série é que o povo que está ali sendo liderado por Josué, se você assistiu as novelas da Record, aí você já tem 50% de, de entendimento para entender facilmente essa pregação, eles eram escravos do Egito. Eles eram um povo de Deus, mas eles estavam sendo escravizados. Aí o Moisés levanta lá e o Senhor fala com Moisés e tudo mais. E a partir desse momento o povo está peregrinando para uma terra que o Senhor prometeu. E essa terra que o Senhor prometeu é uma terra assim que eles usufruiriam de uma liberdade. Então, é uma coisa assim que você tem que ter em mente. Eles são escravos e eles estão trilhando um caminho, Deus está descascando, tirando tudo aquilo que era do Egito, para eles herdarem essa terra e eles serem livres. Então, a coisa é muito simples. Primeiro. Essa história, ela é a nossa história, porque ela nos fala sobre a nossa salvação, sobre essa experiência que você e eu temos de estar nessa condição de escravos do pecado e aí o Senhor nos liberta através da cruz e nós vamos peregrinando ao longo da nossa vida até essa terra prometida que nada mais é do que o céu. Então, essa é a peregrinação de escravos a livres e aí, então, esse caminho que aí entra a Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo encaixado, vai traçando essa saída. Essa coisa de que, olha, não basta só sair do Egito. O Egito precisa sair de dentro de vocês. E aí tudo vai sendo desmascarado e o Senhor vai cuidando para eles chegarem nessa terra. Então, é assim também a nossa vida. Simples assim. Então, entre a saída... E entre a terra existe esse caminho. E esse caminho é cheio de obstáculos, é cheio do que a gente tem chamado de rios jordões. E aí o que, que acontece então para a gente? Entre o momento em que a gente se encontra com Cristo, e o nosso coração é tomado por essa graça, até o momento em que nós nos encontraremos com Ele, é esse momento cheio de obstáculos. Então, quando a gente olha para essa série, para esse livro de Josué, isso aqui, na verdade, está te ensinando a, a continuar, mesmo diante de tantos obstáculos ou tantos jordões que estão diante de você. E aí você pode ter um jordão gigante, você pode ter um jordãozinho, você pode ter vários, você pode ter, sei lá, alguns, alguns que já você conseguiu atravessar. Mas a grande questão é que eu e você a todo momento somos envolvidos ou estamos diante de Jordões. E na semana passada a gente viu o capítulo 1, o verso 1 ao 9, quando a gente tem aquele discurso onde o Senhor olha para Josué e diz, olha, seja forte e corajoso. Josué, vá para cima, carrega esse povo e por três vezes ele diz, seja forte e corajoso porque você precisa entrar nisso e, e carregar esse povo, porque assim, a terra está te esperando. E por mais que os obstáculos sejam enormes, imensos, você tem que ir, porque eu estou contigo. E a gente praticamente viu isso semana passada. Só que tem um problema, mas antes de falar desse problema, eu quero ler com você o texto. Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 10. Josué, capítulo 1, a partir do verso 10. Eu acho que eu acabei de engolir um mosquitinho. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Não estava com fome. Ele bateu na minha cara e sumiu. Tomara que não seja um transmissor de alguma coisa louca aí. Josué, capítulo 1, a partir do Verso 10. E ele vai dizer assim, Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão, nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés Josué disse, Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes essa terra. E as suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu ao leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, Atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. É, e até que eles tenham também tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, Seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Quando eu li esse texto essa semana, para compartilhar com vocês algumas coisas, eu fiquei pensando no seguinte, a semana passada, se você esteve aqui, ou se você não esteve, mas a, a, a coisa é simples, seja forte e corajoso esteja disposto a entrar por momentos de mudanças, e muitas vezes entrar em crises, porque o Moisés morreu, a, toda aquela herança morreu, e agora eu tenho que experimentar algo novo. Não tenha medo, porque mudanças pertencem ao Senhor. A vida é esse movimento, Deus não é um Deus monótono, Deus odeia essa coisa assim de quadradinho. Ele sempre vem, quebra e faz a gente sair para outros lados. E quando a gente olhou para a semana passada... Essa tese é muito simples. Olha, não se sinta desencorajado diante dos obstáculos, mas seja forte seja corajoso. E aí quando a gente prega assim, a gente imagina as pessoas chegando em casa e falando assim, sou forte, sou corajoso. No meu casamento, olha, é, é o maior Jordão da minha vida. Se eu soubesse que, que aquilo que era belo ia se transformar num Jordão eu acho que eu não tinha nem atravessado, mas a graça triunfa sobre o meu casamento, o meu lar, os meus filhos, o meu trabalho, os desânimos, a minha igreja, Deus, é, ok, o Rodrigo falou, seja forte e corajoso diante dos obstáculos, diante da ansiedade de que no próximo domingo, eu vou estar pregando aqui, daqui a algumas horas a minha filha vai nascer, é, e eu vou olhar e dizer assim, eu sou forte e corajoso. Eu não vou deixar com que a ansiedade me consuma vivo nessa semana. Gente, vamos ser sinceros. Talvez quase nenhum de nós chegou em casa... Ou chegou até o limite da calçada ali... E falou assim... Eu serei forte e corajoso. Eu enfrentarei os obstáculos e eu vou para cima porque o Senhor está comigo. E aí quando eu fiquei pensando nisso, sendo muito realista porque essa é a nossa realidade, muitas vezes a gente se encontra nessas, nessa dicotomia entre algo que eu ouço e que o Senhor me diz seja ousado, só que quando eu me encontro com a realidade, a coisa é diferente. Quando eu me encontro com o um rio Jordão que está diante de mim, que está na minha porta, com, assim, quase um milhão de pessoas na minha conta, cruzar um Jordão. O texto vai nos dizer daqui para frente que era uma época de cheia. Já era difícil cruzar o Jordão. Ainda eles estão numa época de cheia. Época de cheia, essa nação, esses, essas pessoas que estão entrando em Josué, meu Deus do céu, será que é aqui, será que é ali? Esse que é o problema de você ser pastor e saber das coisas, que você fica eu vou sair daqui, eu vou resolver. É, quase um milhão de pessoas, é uma geração do deserto. Deserto não tem mar. Possivelmente, a gente pode arriscar a dizer que ninguém sabia nadar. Como é que você vai cruzar um rio? Como é que você vai cruzar o Jordão se você não sabe nadar? E quando você cruzar o Jordão, você vai tomar posse de uma terra que Deus te prometeu, que tem sete nações lá dentro. Você tem mulheres, você tem crianças, você tem gente que não é treinado por um exército. Você tem guerreiros, mas você vai invadir uma cidade que é murada e aí você vai dizer, ó, oh, a gente veio aqui, o Senhor deu a terra de vocês aí e é para vocês morrer todo mundo. Gente, você tá de brincadeira. Qual é o teu Jordão? Qual é a situação que você ouve sobre fé, que você ouve sobre não fique ansioso, e de repente quando você se encontra diante da realidade você fala: Ok, é um discurso muito bonito. Peraí. É um discurso muito. Não, não era isso. Léo, tenta ver o que, que é. Será que é isso aqui? Na hora que coisar a luzinha aí é o que é. São fogos e artifícios feliz ano novo. Quando a gente olha para isso, você fala, não, ok, é bonito, mas é impossível. E aí quando eu olhei para esse texto, para o nosso texto de hoje, a partir do verso 10, o Josué se sentiu encorajado, mesmo diante de, um, de uma ordem do Senhor absurda. O Josué, ele vai cruzar e ele vai levar o povo a cruzar mesmo diante da, do Jordão, na porta dele, e algo surreal, ele vai para cima. E eu fiquei me perguntando, por que, que o Josué conseguiu vencer? Por que, que ele conseguiu cruzar o Jordão? Por que, que ele não saiu do culto e falou assim, muito bonito Deus, mas olha, não dá para ser forte não, muito menos corajoso. E eu pensei que a primeira coisa que, que a gente consegue olhar para esse texto e perceber é que o Josué, ele cruza o Jordão. Só que ele, ele meio que faz três coisas aqui, que na verdade é o que eu te diria, o que eu vou te dizer nessa noite, que vai fazer com que mude essa chavinha na tua vida, de você parar de ser alguém que saia ali e fala assim, muito bonito, mas na minha vida nada, e passe a virar essa chavinha para você experimentar a realidade do que é cruzar um Jordão. Esses obstáculos que vão ao longo da nossa vida. E a primeira coisa que eu acho que, que o Josué nos, nos encoraja a olhar para tudo isso e ter essa ousadia ou ter dentro da nossa mochila, dessa bagagem, algo que nos encoraje a cruzar os Jordões é que o Josué, ele para, ele pensa e ele se reorganiza diante daquilo que o Senhor tem colocado diante dele ele para, ele pensa e ele reorganiza as coisas o texto vai dizer que Josué depois de ouvir aquela belíssima as belíssimas palavras do Senhor ele vira para os oficiais e diz olha, saiam aí por todas as, os acampamentos aqui do povo, todo mundo ali diante da terra da prometida e tal diante do Jordão e façam o seguinte, avisem para que eles se preparem, porque daqui três dias vocês atravessarão o Jordão. Se preparem. Três dias nós atravessaremos o Jordão. Ora, se Josué estivesse no nosso tempo. Eu acho que Josué ia falar assim: não, aí, se Deus falou para eu ser forte e corajoso, eu já vou sair, ó, vamos, vamos todo mundo, aproveita que o gás está alto, assim, Deus acabou de me falar, então vamos para cima e vamos que vamos. Como diria o nonô se estivesse lá no, no Jordão. Só que o Josué, ele dá uma pausa. Ele para, ele ouviu o Senhor, ele olha para os oficiais e diz: daqui três dias nós sairemos isso aqui é lindo porque o Josué está dizendo aprendam a se reorganizar se reorganizar em que sentido olha o que, que o texto diz percorram o acampamento porque nós atravessaremos o Jordão aonde nós estamos no acampamento Por quê? porque nós saímos do Egito a primeira geração morreu essa segunda geração é a geração que vai entrar na terra aonde nós estamos, para onde nós iremos. Infelizmente, me parece que nós somos uma, uma geração que ou a gente é, é muito metódico ou a gente não é nada metódico, principalmente se tratando da nossa fé, da nossa devoção, na nossa vida com Deus, na nossa vida, o nosso papel dentro do reino. Porque muitas vezes a gente acha que não, é só ir na igreja, é só ouvir, é só sentar, é só saber, é só concordar, é só gostar. Só que quando a gente olha para um texto como esse, o Josué, ele dá um passo para trás e ele diz, crente não pode ser, desculpa o termo, relaxado. Não é de qualquer jeito. Você não vai conseguir cruzar o Jordão se você está vivendo a sua vida de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Como se, não, não, lá eu vejo, não, não, eu já vi, não, não. Pausa. Aonde você está? Aonde você estava antes da pandemia? Você estava mais próximo de cruzar o Jordão? Nesse momento, aonde você está? Para onde você está indo? O Josué está olhando e dizendo, tenham uma meta se reorganizem, deem uma pausa. Mas tem uma segunda coisa que ele diz, não aqui no texto, mas no verso 13 e no verso 15, olha só como Josué chama a terra prometida. Ele chama de terra do descanso. E lá no verso 15 ele diz, um lugar de descanso. Quando Josué olha para toda essa promessa, ele diz, deem uma pausa, mas deem uma pausa também para reconhecer e saber para onde vocês estão indo ora 40 anos de deserto é difícil ter uma experiência de descanso porque ou no dia é muito quente ou à noite é muito frio e quando a gente olha para essa promessa o, o, o Josué olha e diz olha a motivação que vocês têm. vocês não estão lidando com uma coisa boba não se trata de uma fé, de uma, de uma vida com Deus só para aqui e para agora. A gente está falando de eternidade, de um descanso eterno. Então, organize. Por que, que você está onde está? E por que você faz o que faz? Porque você precisa saber o propósito divino para onde você está indo. E é isso que vai te motivar. O que te motiva, o que vai me motivar a gente a é continuar é saber para onde nós estamos indo que é um lugar que mesmo que você e eu enfrentemos esse deserto aqui, lá é um lugar de descanso. Mas a terceira coisa é como Josué lhe dá essa pausa para dizer quem está conduzindo esse povo. E o Josué ele diz o quê? Essa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Ou seja, nós estamos num projeto que não vai fracassar nós estamos num projeto que a vitória já é nossa, porque a terra já é nossa por isso vamos para cima porque já é algo conquistado pelo próprio Deus então olha só que coisa interessante quando Josué se encontra com o Jordão diante da porta ele não fecha a porta, ignora ou tenta achar outras portas ele para e diz o que faremos por três dias ele não tem uma estratégia, Você pode perceber isso? Ele em nenhum momento falou, a gente vai por um lado, depois para o outro. Mas o que, que ele tem? Uma avaliação pessoal, uma proposta do que Deus está fazendo em uma conquista. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não sabe para onde as coisas estão te levando, vão te levar, o que quer que esteja acontecendo na tua vida. Mas talvez você precisa se avaliar, Perceber a proposta pela qual você está vivendo e entender que se tratando que a sua fé já está depositada na cruz, existe uma vitória que já foi conquistada e você está indo rumo a ela. Mesmo que às vezes pareça que a gente está perdendo. Mas isso fica para um outro momento. Por isso que a primeira coisa que eu quero que você grave é para você não fechar a porta, ignorar, se sentir frustrado, fazer essa dicotomia entre a mensagem e a prática... Pare, pense e reorganize as coisas. Por quê? Porque não existe na Bíblia aquele ditado teológico fracassado, deixa a vida te levar, vida leva eu. Não rola. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui, e é ilustrativo, por favor, não faça isso agora. Pare, pense, dê a mão para quem está do seu lado. Mas volta a dizer, é ilustrativo, não faça isso agora. A gente ainda está nessa pandemia. O texto vai nos falar que quando Josué reúne o povo e tudo mais, tinha um, um pequeno detalhe ali. Existia duas tribos e meio que quando estavam peregrinando próximo ali do Jordão, a, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés olharam para Moisés e falaram assim, Moisés, olha... Oh, tem muita criança, criança o pessoal, a, a, os bebês estão chorando, é muito gado, é muita, é muita coisa. A gente está um pouco cansado já de, de andar e tal. A gente pode ficar aqui? Aí o Moisés consulta o Senhor e o Senhor diz, não, pode ficar. É interessantíssimo isso aqui. Porque eles meio que escolheram o segundo melhor. O melhor era dentro da terra. Mas eles dizem, não, a gente quer ficar no segundo melhor. É, assim, o deserto... É... É ruim, a terra é boa, mas entre o deserto e a terra, e ir até lá, a gente pode ficar aqui? E aí tem a autorização e o Moisés diz, podem ficar. Só que quando a gente olha para esse texto, o Moisés olha para eles e diz, olha, vocês ficaram aqui, vocês estão aqui, mas vocês vão ter que lutar com a gente. Não, não dá para ficar no meio termo. Não dá para ficar nessa coisa do vai, não vai. Ok, vocês escolheram, mas agora vocês vão ter que entrar e lutar com a gente, e olha só que coisa interessante. Você tem um princípio aqui que para você não, não fazer essa dicotomia entre entrar e gostar de discurso, mas não experimentar, você precisa de gente boa do teu lado, sendo muito simples com você. Você não vai conseguir avançar e cruzar o Jordão sozinho ou sozinha. Rodrigo, você está falando então que assim, a gente tem que ter melhores amigos e desfrutar... Não, eu estou dizendo porque eu já estou vivendo uma experiência né, dessas coisas de, de rede social e amizades e profundidade, tantas essas coisas que vão invadindo a gente, e até porque a gente, eu tenho pensado que parece que é difícil você fazer amigos de sangue depois de uma idade, né? Tipo assim, quando você cresce com amigos, é diferente de grandes amigos que você faz quando você já está meio velho. Só que quando o, o, o Josué olha para tudo isso, o Josué ele diz assim, nós precisamos de vocês com a gente. Nós precisamos de vocês, de nos unirmos, porque se a gente se unir, a gente consegue cruzar o Jordão. E quando eu leio isso... Eu me lembro do que o apóstolo Paulo nos fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele nos diz assim, nós somos como um corpo, um corpo com os seus membros. Se uma parte sai, todas as outras partes vão sentir. E quando Paulo fala sobre isso, essa ilustração clássica, o Paulo tem uma coisa muito simples para a gente que às vezes passa despercebida. Quando você, e aí eu tenho que te dizer que o Senhor tem uma expectativa sobre você como pertencendo à igreja, igreja barra reino, o reino de Deus, existe uma expectativa de que a maneira como você vive interfere na saúde do corpo. Lembra que eu te disse no começo, geralmente quando você olha e fala assim, olha, podia ter isso aqui na igreja, né? Geralmente é o Senhor te chamando para ser porque geralmente você quer que alguém faça e quando ninguém faz você muda de igreja, porque é mais fácil do que falar assim vou lá responder a essa questão e o que que acontece o Josué olha para tudo isso e diz vocês já têm um cantinho de vocês, vocês já estão bem, vocês estão estáveis, mas saibam de uma coisa, se vocês não entrarem nessa jornada com a gente eu não sei se a gente vai conseguir cruzar por quê? Porque quando a gente não exerce o nosso papel de ser uma bênção, a gente perde de experimentar muitas bênçãos. Por quê? Porque a maneira como você vive vai dizer a saúde desse corpo ou não. Ou vai dizer se falta uma coisa ou não. Por isso que, <risos> pensando em igreja... O problema de cada um de nós não é o problema de cada um de nós. O problema de cada um de nós é o problema de todos nós. Essa é a grande questão. E como funciona isso de uma maneira prática, Rodrigo? Já que você falou que não é só essa coisa de grandes amigos, de estar ligando toda hora. É essa coisa de estar percebendo as oportunidades de cruzar jardões. E eu já disse isso para vocês algumas vezes. Não às vezes aqui... Nem às vezes é, numa num grupo de homens, no grupo das mulheres. Mas às vezes tomando um café ali no fundo. Que algumas vezes eu te, sentei em coisa de cinco minutos, conversei com alguns de vocês e eu guardo até hoje. E pode ser que eram melhores amigos? Não, era um relacionamento comum. Porque o Senhor nos fala de, de várias formas, até de gente que a gente nem conhece. Ele nos encoraja. Por isso que esse é um convite que Josué diz, olha, enquanto todos não descansarem, ninguém descansa. E no nosso contexto, enquanto todos nós não estivermos na glória eterna, ninguém vai descansar. Porque ainda nós estamos no meio desse percurso. Então essa é a segunda coisa que eu queria que você percebesse comigo. Pare, pense e dê a mão para quem está do teu lado. Porque às vezes não é sobre falar, é sobre estar. Pode perceber, essa, essa é uma daquelas pérolas extremamente sinceras que eu lanço. Um culto com bastante gente é diferente de um culto com quase ninguém. Uma escola dominical com bastante gente é diferente de uma escola dominical com quase ninguém. Uma reunião de oração é diferente com bastante gente quando não tem quase ninguém. Rodrigo, mas é só presença. Mas a gente olha e diz, a gente está junto. Simples assim. O grupo dos homens, o grupo das mulheres, eu sei que é diferente quando está todo mundo ali dizendo a gente está juntos, do que quando não tem ninguém. Mas a terceira e última coisa que eu quero que você veja nesse texto aqui comigo que para você conseguir cruzar esse Jordão que está na tua porta e não só se iludir gostando do discurso, mas não experimentando o cruzamento do Jordão, é que você precisa parar, pensar e se comprometer a obedecer. Talvez esse seja o grande ponto assim, que você já sabe muito, mas talvez a tua obediência não está sendo colocada em prática. Você ainda não está conseguindo dar o passo diante do Jordão. E olha só o que, que o Josué vai dizer. O que, que o povo vai dizer ao Josué, verso 16. Então eles responderam a Josué, tudo que você nos ordenar, nós faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Então assim, como nós obedecemos a Moisés, nós obedeceremos a você. Agora, a gente só pede, essas são as palavras do povo de que o Senhor esteja com você isso aqui é fantástico por três vezes eles estão dizendo nós iremos, nós iremos nós iremos eles estão olhando para Moisés, pra Moisés ó. eles estão olhando para Josué e estão dizendo assim, Josué o Senhor está contigo e isso é claro é visível e olha só que interessante Deus nos deu líderes para conduzir a igreja Rodrigo, então assim, tudo que você disser, a gente tem que dizer, nós faremos? Sim e não. Porque se fosse sim, sim, ia assim ser é uma ditadura, ou como algumas igrejas que dizem assim, olha, eu estou tirando a bênção de você, aí você só vai se lascar, como se eles tivessem esse poder, e isso aí é furada, isso aí não existe. Não existe essa coisa de que o pastor, o líder, ele, ele é um ser mais superior ou mais angelical que você. Não é porque algumas pessoas interpretam que os anjos da igreja de Apocalipse é o pastor, e eu interpreto assim, que eu sou um anjo, tá? Porque eu sou casado, vou ter filha, tenho CPF, RG, peco normal, como você. Agora, a grande questão que a gente tem aqui é a gente obedece à palavra de Deus e não ao que o líder está dizendo. Se o líder estiver dizendo o que o Senhor está dizendo, ok. Se o líder não estiver dizendo o que o Senhor ordena, esquece. Aí não, não vai rolar. E esse povo olha para tudo isso e esse povo diz, olha, a gente reconhece que o Senhor está falando através da tua boca da tua liderança e, e ao ponto do seguinte se alguém não obedecer o que você diz ou o que o Senhor diz através de você que seja morto e a partir desse momento a gente vai adotar essa ordenança aqui na igreja, estou brincando porque senão nem eu também estaria aqui eu sairia e me sumi, suicidar e o que que acontece isso aqui é uma ênfase que ele está dizendo assim, a gente leva a sério a gente ri, a gente chora, a gente brinca, mas isso tudo é sério. E ele diz, ao ponto assim de que se alguém desobedecer, vai morrer. E como é que alguém pode morrer hoje? Alguém pode morrer hoje, não fisicamente, embora possa também. Mas alguém pode morrer espiritualmente porque ouve, ouve, ouve é desafiado, desafiado e sai, mas não leva em consideração não muda, não entra e morre espiritualmente e quando que morre espiritualmente? quando tanto faz quando tanto fez quando não existe diferença alguma quando já não tem algo assim que me faz cara, eu preciso estar lá com o pessoal praticamente morreu e qual que é o segundo passo dessa morte? é quando é excomungado da igreja quando olha e diz, oh, isso aí não tem nada a ver comigo, e a gente fala, olha, se você está sendo sincero com você mesmo, você conhece a graça, você conhece tudo, mas se você não quer, cara, Deus abençoe, alguma coisa te abençoe se você não acredita em nada disso. Quando se abandona, quando se deixa. Então, quando a gente olha para esse texto, talvez a grande questão aqui é, falta uma pequena coisa na tua vida. E essa pequena coisa se chama obediência, para você cruzar o Jordão, quando você estiver com ele diante da sua porta. Quando a gente olha para todo esse quadro que eu mostrei para vocês aqui, eu acho que a gente pode ter uma ideia, uma ilustração do próprio Jesus. Quando Jesus, no capítulo 14, está rodeado de uma multidão, assim, muita gente de todo tipo, de toda crença, Jesus vira para eles e diz assim, Oh, se alguém não ah, deixar de amar mais pai, mãe, irmão mulher, filhos assim mesmo, não pode ser meu discípulo e aí o povo começa a olhar um para os outros e dizer, e agora? ninguém se salva e aí Jesus olha e diz deixa eu contar duas histórias para vocês e é o que eu vou contar agora para encerrar esse sermão qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar a parábola é dura Jesus está dizendo, olha, pensa em alguém que começou a construir, chegou no meio e falou assim, cara, eu não tenho dinheiro para terminar. As pessoas passam, olha lá, começou e não terminou. O projeto não, não, não chegou no final. E Jesus conta uma outra parábola. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil se não for capaz enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz quando a gente olha para essas duas histórias que Jesus conta depois de um sermão bem difícil para o povo a gente olha para isso e diz aí, parece que Jesus quer desencorajar os discípulos parece que Jesus está olhando para as pessoas dizendo, ó, oh, não entre nesse caminho não mas não é isso. Jesus não quer desencorajar cada um de nós. Na verdade, Jesus está dizendo assim: eu não quero seguidores que sejam levianos e que não considerem aonde estão entrando. Eu não quero. Porque senão você vai ser motivo de piada para o lado de fora. E por um outro lado, porque quando você olhar um rei vindo contra você, o rei da glória, e aí ele vai vir com uma força absoluta, num juízo final, e você não vai ter um tratado de paz, você está frito. Porque você, olha só, porque você não calculou o preço e porque você não entrou num pacto de paz com o um rei da glória, que logo, logo está às portas, prestes a voltar, para salvar a sua igreja, para nós entrarmos nessa eternidade. Quando a gente olha para um texto como esse, a grande pergunta é, por que, que Ele exige tanto de nós? Por que, que Ele não quer de qualquer jeito? Porque Deus planejou tudo de uma maneira tão gloriosa. Quando você olha para a sua Bíblia, é simplesmente lindo de ver como Deus foi conduzindo desde o Éden de como foi passando pelas histórias, de como teve todos esses movimentos, e de como vai surgindo Cristo, e de como Paulo olha para Cristo e diz, a plenitude do tempo é isso, a história foi criada para Cristo, como a história se desenrola hoje até a eternidade. E tudo é tão minucioso, Deus é tão detalhista, porque Ele olha para a gente e diz, mas se eu sou assim, como é que você pode achar que pode chegar de qualquer jeito? Porque o teu fracasso de não invadir os obstáculos não é porque eu não sou poderoso. É porque você não está sendo ousado. É porque você não está tendo a fé suficiente quando você se encontrar com esse Rio Jordão diante da sua porta. E aí eu pergunto para você mais uma vez, como que você vai sair daqui? como alguém que olha e diz, que discurso bonito. Ou você vai sair daqui dizendo, já detectei todos os Jordões que eu tenho que cruzar, e pela graça de Deus, entendendo que eu preciso calcular, entendendo que tem gente ao meu redor que, que talvez não vai apontar e dizer, olha, é lá, mas ó, eu já passei por isso e é assim. E quando você olhar a obediência e dizer, Senhor, eu quero experimentar isso, Aí, então, você conseguirá cruzar esse Jordão que está diante de você. As nossas quarta-feiras, nos nossos momentos de oração, que a gente tem feito online, a gente começou a fazer um link com um culto dessa mensagem que você acabou de ouvir. Uh, por quê? Porque eu estou me esforçando muito para ser menos dislexo e para ser mais claro e simples e objetivo na minha mensagem, porque eu falo demais, porque eu olho para o texto e eu penso em todas as possibilidades que você pode passar, e aí eu te jogo uma enxurrada de informações para você conseguir se encontrar e agarrar e entrar numa dela. Só que a partir dessa quarta, a gente vai começar a fazer um link com o sermão, com, as, com a quarta-feira da oração, Onde a gente vai conversar mais profundamente sobre isso. E é por isso que eu separei quatro perguntas para fazer você refletir para a gente conversar quarta-feira. A primeira é... Quando você ouve o Senhor dizendo assim, faça isso, é fácil para você é, responder isso de uma maneira positiva? Ou deixa eu recalcular a rota. A primeira resposta que você dá quando o Senhor te desafia é... Tudo o que o Senhor falou, nós faremos? Se sim, ok. Se não, o que tem te impedido de responder? Senhor, entraremos por isso. Você foi mais obediente nessa semana diante do sermão da semana passada ou não? Que aspecto do caráter de Deus você encontra nessa passagem que eu acabei de ler hoje? Como você enxerga Deus nessa passagem? Em último lugar, que passo você pode dar para essa semana estar vivendo melhor à luz de Josué, capítulo 1, verso 10 e 18? O que, que você tem que fazer? Vamos nos colocar em pé em orar? Depois mandarei no nosso grupo do WhatsApp essas perguntas para invadirem a tua mente, inundarem o teu coração e formarem o caráter de Cristo na tua vida. Pai, obrigado por essa oportunidade. Sempre é com grande alegria, sempre é com grande zelo e até mesmo temor que nós nos colocamos diante da tua palavra e dos desafios que na verdade ela causa sobre nós. Ela nos tira do conforto, nos tira de, de, de coisas que a gente se apega O Pai e nos convida a entrar por um caminho que é incerto durante a sua jornada, mas completamente seguro ao longo dessa jornada. Por isso, a nossa oração nesse momento é por, pela Tua graça. A nossa oração é pela Tua misericórdia invadindo o nosso ser, quem somos e tudo que somos. Porque Deus... Se por um lado é tão difícil a gente experimentar essa verdade desse Deus que, que nos conduz, esse Deus que, que nos dá essas bagagens, que, que nos ajuda nessa, nessa trilha, por um outro lado, oh Pai, os jordões estão aí e estão na nossa porta. E muitas vezes o nosso olhar só está neles e não além deles. Deus, que a tua graça faça algo nos nossos corações nessa noite. Mas que a gente tenha essa ousadia e essa certeza para estarmos sendo curados naquilo que nós precisamos ser curados desses obstáculos do nosso ser. Que tudo isso seja superado pela graça. Pelo amor e pelo cuidado que é em ti, ó Pai. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus, ó Pai. Amém, Deus.